0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Karen Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Estamos no capítulo 2, e nós vamos dar continuidade a esse capítulo com o seguinte subtítulo, Plano de Desintoxicação de Peso Morto. Então vamos lá. Isso é algo que você fará ao longo de sua vida. Vamos começar selecionando cinco pessoas importantes em sua vida. Escolha uma pessoa para cada uma das áreas. Hum, que difícil. Primeira área, família. Então, a gente teria que escolher, para fazer esse exercício, escolher uma pessoa que represente família. Segundo, é, segunda área, amigos. Terceira, vida profissional. Quarta, hobby ou passatempo e 5. Comunidade Abra o diário e escreva cada nome no topo de uma página em branco Agora, concentre-se em cada um individualmente Liste 5 coisas que você gosta nessa pessoa Liste 5 coisas que você não gosta nessa pessoa Como você se sente antes de encontrar essa pessoa como você se sente depois de encontrar essa pessoa? Você pode contar tudo para essa pessoa? Como essa pessoa enriquece a sua vida? Você consegue se lembrar de exemplos específicos? Essa pessoa prejudica você? Tente novamente se lembrar de exemplos específicos. É extremamente importante ser honesto nesse exercício. Considere isso apenas uma exploração por enquanto. Se o resultado revelar que sua vida seria melhor sem uma dessas pessoas, você não precisa despejá-la de sua convivência hoje ou qualquer outro dia. Minha esperança é de que, ao ver no papel quem em sua vida tem ou não qualidade, você passe a oferecer mais de seu tempo e de si mesmo às pessoas que têm qualidade e sacrifique menos de seu tempo e de si mesmo quando tiver de tolerar os outros. Apenas por estarem... Próximas Pessoas tóxicas sabotam você e o ajudam na autossabotagem. Não se envolva na energia delas. Repita esse exercício pelo menos uma vez por semana, conforme for encontrando seus contatos e conhecidos. E tenha uma ideia melhor de quem deve manter por perto e quem deve seriamente considerar cortar de seu círculo. Muito bem, continuando. Agora o outro subtítulo é E se o peso morto for você? Não é apenas você que se sabota, apegando-se a relacionamentos que já estão com o prazo de validade vencido. Às vezes, por motivos inopinados, que não tem nada a ver com você, você se torna relação com o prazo vencido. Isso nos leva a alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto. Nem todos os relacionamentos que você precisa abandonar são tóxicos. Segundo ponto. Nem todas as pessoas de quem você precisa se afastar são catalisadoras de sua queda. Terceiro ponto. Às vezes, a forma como as pessoas estão dispostas ao redor de você não é o melhor para elas. E quarto e último ponto. Se você, se você for considerado um peso morto por outra pessoa, isso nem sempre tem a ver com você. Às vezes sim, mas na maior parte das vezes não. O que isso significa? Bem, veja o caso de Marta e Jenny. Jane não era má pessoa, nem era particularmente tóxica. O problema desse relacionamento era que essas mulheres estavam atuando em marchas completamente diferentes. Você se lembra de quando eu disse que ser comum é uma opção? O fato de alguém não querer prosperar não faz dele uma má pessoa. No entanto, caso você queira ter sucesso, uma pessoa assim não é compatível com você. E você nem sempre é compatível com outras pessoas. Isso não faz de você uma pessoa má ou tóxica. As coisas são o que são. O problema é que às vezes, quando nossas relações terminam, e não por nossa iniciativa, encaramos como algo pessoal. Ficamos obcecados em relação a isso. Quando o fazemos, estamos sabotando a nós mesmos. Não torne as coisas pessoais. Não fique obcecado nisso. Não é porque uma pessoa quer que você fique fora da vida dela que isso significa que se trata de um problema com você? Um dos melhores presentes que você pode dar a si mesmo é deixar de ser o centro do universo e passar a se enxergar como um elemento dentro dele. Uau, isso é muito importante, pessoal. Eu vou ler de novo. Um dos melhores presentes que você pode dar a si mesmo é deixar de ser o centro do universo e passar a se enxergar como um elemento dentro dele. Alguém não quer se associar a você? Ok. Coloque seus sentimentos feridos de lado. Achar que tudo tem a ver com você é sinal de narcisismo, uma das principais palavras que exprimem a autossabotagem. Não há problema nenhum em lamentar a perda de um sócio ou de um amigo. Tudo bem se sentir mal por um curto período de tempo, mas você precisa estabelecer um prazo para isso. Estabeleça um cronômetro real. Talvez você não precise começar, ou melhor, Talvez você precise começar com 30 minutos, quando a dor é recente, talvez uma hora. Separe esse tempo durante o dia e gradualmente diminua o período em que se concentrará nisso. Quando o cronômetro zerar, o mesmo deve acontecer com seu pesar. Ao toque do alarme, você para. Lamente-se, lamente-se bastante e então siga em frente. Chafurdar no pesar ou em qualquer coisa é auto sabotagem e você precisa por fim isso. Sensacional. Vamos lá. Agora, para palavras de sabedoria por Sharon Ray Hayley, dançarina e coreógrafa da Broadway. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Aceite conselhos. Durante minha longa carreira, primeiro como dançarina, depois como coreógrafa, notei que as pessoas costumam atirar no próprio pé e não chegar a lugar nenhum. Por exemplo, há pessoas que não vão a toda e qualquer audição, Existem artistas que não tentam fazer o que você pede que façam. Eles simplesmente dizem, não consigo e fim de papo. Existem homens que são muito femininos quando dançam e mulheres que não são tão femininas quando dançam. Tenho constatado tudo isso e são situações mortais. Para que eu possa ajudar os dançarinos a quebrar o seu ciclo de sabotagem, é preciso que eles deem o primeiro passo. Se eles perguntam, o que fiz de errado? Eu serei o mais honesta que puder sobre como não alcançar o nível desejado e o que poderiam fazer para melhorar. Eu nunca tomo a iniciativa de oferecer conselhos, mas aconselho quando me solicito. Um dos conselhos que dou para as pessoas evoluírem é adquirir o máximo de experiência que puderem e ir ao maior número possível de audições. Além disso, eu as incentivo a tomar consciência do que está além dessa, delas mesmas. Eu digo que a coisa mais importante é enxergar os outros ao seu redor, não com um olhar crítico, mas de forma observadora. Tome nota de como as pessoas reagem a vários estímulos. Você pode aprender muito com isso. Você também deve sempre tentar, não importa o que é solicitado. Apenas tente e dê realmente tudo de si. Caso não entenda o que está sendo solicitado, faça perguntas. Maravilhoso, né, gente? Isso aí. Então, vou continuar aqui para só terminar uma partezinha desse, primeiro, desse segundo capítulo, tá bom? Que é, substitua lixo por modelos. Conforme avaliar os seus círculos de relacionamentos e começar a selecionar quem merece seu amor e seu tempo, você estará se abrindo para procurar novas pessoas a quem se ligar. Pessoas que fortalecerão a sua experiência de vida em vez de sugá-la até secar. Mantenha os olhos e a mente abertos a todas as pessoas, mais jovens ou mais velhas, do mesmo sexo ou do oposto, da mesma raça ou de outra, homossexuais, heterossexuais, todo mundo. Os únicos parâmetros que deve ter nessa exploração é que você está buscando pessoas que o inspirem, pessoas que façam você se sentir melhor sobre ser você mesmo, sobre sua vida e suas escolhas e sobre as escolhas que você quer fazer, pessoas que o ajudem a manter-se positivo temos ao SPARC, que é Estratégia, Propósito, Análise, Ensaio e Compromisso. Você buscará pessoas que possam ajudá-lo em sua jornada para se tornar um eu mais eficaz. Você buscará pessoas que valem a pena em sua vida e para estarem ao seu lado. Você procurará pessoas com quem possa sangrar junto, pessoas na frente de quem você possa ter um colapso, que sejam capazes de demonstrar compaixão, Pessoas em quem você possa realmente confiar. Um amigo Spark deve ser alguém que não tenha nenhum tipo de concorrência com você. Deve ser alguém próximo, talvez um primo, um amigo, um ex-colega de trabalho ou um cunhado. Irmãos, cônjuges, parceiros e pais geralmente não são os melhores amigos Spark, pois o relacionamento com essas pessoas pode ser próximo demais para ser adequadamente objetivo. Mas cada caso é um caso. O Amigo Spark deve ser uma pessoa com quem você se sinta confortável o suficiente para falar francamente. Uma pessoa para quem você possa dizer basta quando estiver se sentindo sufocado por seus conselhos. Uau! Eu poderia continuar porque a nossa leitura continua falando a respeito do Amigo Spark, mas aí nós vamos né, prolongar demais o áudio. Então eu vou parar por aqui, depois no, no próximo áudio eu retomo um pouquinho para a gente relembrar que nós estamos falando a respeito disso. É, desejo que vocês realmente pensem a respeito de tudo o que foi lido, né? façam as suas reflexões, que isso seja uma maneira de ajudá-los da melhor forma possível. Deixo aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo áudio.